0: Hörs jag? Jag tänkte predika över ett speciellt tema idag Och det temat är Allt har sin tid Om tacksamhet och prioriteringar och vi ska börja med att läsa från den text som jag tänkte utgå ifrån och det är predikaren kapitel 3 från vers 1 till 15. Där står det så här Allt har sin tid Allt som sker under himlen har sin stund Födas har sin tid och dö har sin tid Plantera har sin tid och rycka upp det som har planterats har sin tid Dräpa har sin tid och hela har sin tid Bryta ner har sin tid och bygga upp har sin tid Gråta har sin tid och le har sin tid Sörja har sin tid och dansa har sin tid Kasta bort stenar har sin tid och samla ihop stenar har sin tid Ta i famn har sin tid och avhålla sig från famntag har sin tid Söka upp har sin tid och tappa bort har sin tid Förvara har sin tid och kasta bort har sin tid Riva sönder har sin tid och sy ihop har sin tid Tiga har sin tid och tala har sin tid. Älska har sin tid och hata har sin tid. Krig har sin tid och fred har sin tid. Vad vinner då den som arbetar med sitt slit? Jag såg den möda Gud har gett människors barn att sträva med. Allt har han gjort skönt i sin tid. Och så evigheten har han lagt i människornas hjärtan. Ändå kan de inte förstå Guds verk från begynnelsen till änden. Jag insåg att det inte finns något bättre för dem än att vara glada och göra gott så länge de lever. Och när en människa äter och dricker och finner glädje i sin möda, då är det en Guds gåva. Jag insåg att allt det som Gud gör består för evigt. Till det kan inget läggas och från det kan inget dras. Så har Gud gjort för att man ska frukta honom. Det som är fanns redan förut. Det som kommer att ske skedde också tidigare. Gud kallar på det förflutna. När jag var nio eller tio år den julen så fick jag julklapp av mina föräldrar min första första riktiga bibel innan hade jag haft barnens bibel och så och väldigt många som får sin första bibel de börjar läsa från första sidan det gjorde inte jag utan jag började att läsa predikaren och det är väl ingen fel på predikaren men för ett barn i den åldern så är den kanske inte så lätt att begripa jag visste inte ens vad förfängligheters fåfänglighet betydde för någonting. <laughs> Och det är inte så många tioåringar som begriper det kanske. Och det hade väl en viss inverkan på inspirationen att läsa Bibeln. <laughs> kan man väl säga. Men nu är jag lite äldre. Så jag tänkte ge mig på att predika från predikaren. Den här sommaren som har gått har varit en tid av många avslut för mig personligen jag har slutat att arbeta i Änge där jag har arbetat sedan 2011 och kommer att jobba på heltid med vuxenutbildning istället sen har min pappa flyttat hit till Östersund och vårat barndomshem är sålt. Eh, och sådana här skiften i livet. Det gör ju att man reflekterar lite mer än vanligt. Även om man reflekterar ganska mycket och analyserar och funderar ändå. Men det blir ännu mer. <laughs> då man är med om sådana här saker. Och att allt har sin tid. Det blir väldigt tydligt sådana gånger. Och jag tror att man kan se tillbaka på det som har varit på två olika sätt i huvudsak. Antingen så kan man titta tillbaka och så kan man bli bitter över att allt inte blev som man hade tänkt. Eller också kan man tacka Herren för det som har varit och att han har varit med trots allt i alla omständigheter och att han har gett oss så mycket jag kan ju vara tacksam över allt som mina föräldrar har betytt för mig och för andra människor också och jag kan vara tacksam att jag fick möjligheten till ett arbete hellre än att gräma mig över att mina föräldrar inte fick vara så friska som jag hade hoppats på eller att vissa saker på jobbet kunde ha varit bättre. Tacksamhet är ju någonting viktigt. Och var, var har tacksamheten sin grund någonstans? Jo, vi har fått en gåva av Herren som är den största av dem alla. Som vi kan läsa om i Efesiebrevet kapitel 2, vers 8-10. Kapitel 2 och vers 8-10. Där står det, Ty av nåden är ni frälsta genom tron. Inte av er själva, guds gåva är det. Inte på grund av gärningar för att ingen ska berömma sig. Ty hans verk är vi skapade i Kristus Jesus till goda gärningar som Gud har förberett så att vi ska vandra i dem. Det är grunden. För tacksamheten. Guds nåd till oss. Och det kan vi vara tacksamma för. Oavsett vilka omständigheter vi befinner oss i. Vi vet ju att våra liv är korta. Det går ganska fort. Men predikaren skriver ju att. Evigheten. Evigheten är lagd i våra hjärtan och att det Gud gör består för evigt och det här hänger ju ihop med jag, jag sa i början att jag skulle predika om prioriteringar också eh, och livets, livets eh, kort, att, att livet är kort det innebär ju att vi behöver prioritera och tacksamheten är ju det som Ligger till grund för våra prioriteringar. Tacksamheten över allt som jag ser omkring mig. Och de möjligheter som jag har fått som människa. Det gör ju att jag kan med gott samvete njuta av de gåvor som Gud har gett mig. Och det här med prioriteringar. Vi vill ju gärna göra någon sorts lista. Över prioriteringar Vad ska vi göra Och vad ska vi inte göra Och vad är viktigt Men vad är det då som driver oss Att göra Rätta prioriteringar Är det alla måsten Det där ordet måste Borde vi stryka tycker jag Är det samhällets Och andra människors förväntningar Som ligger till grund För hur vi prioriterar I predikaren, det tredje kapitlet som vi läste, så beskrivs det ju egentligen hur allt har sin tid och plats i livet. Men grunden är att allt är givet som en gåva från Herren till oss att använda med vishet och förstånd. Ett vanligt uttryck som vi använder idag det är att få livspusslet att gå ihop. Och jag tror att ganska många av oss kan känna igen oss av det. Jag gör det i alla fall. Och vi kanske sliter lite grann med det också. Särskilt de som har familj och små barn och så där så kan det vara knepigt att få ihop vardagen ibland. Och då handlar det ju om prioriteringar. Vad ska jag välja att göra? Nu är det här inte en predikan som ska... Tala om för dig hur du borde prioritera. För att lägga ytterligare sten på börda. Så att det känns tungt att gå härifrån. Jag tänkte istället att det skulle vara en hjälp både för dig och för mig. Kanske mest för mig. Att både hitta rätt prioriteringar. Och att vi ska förstå att allt har sin tid. Det vill säga att vi har fått allt som gåva från Herren och att vi i frihet under ansvar kan njuta av livet samtidigt som vi utför Guds vilja. Livet består ju av många olika saker som jag tycker beskrivs ganska bra här i predikaren. Det är både slit och möda och sorg och glädje och vila och arbete. Men vi förstår också när vi läser det här att Gud han är med i allt vi gör. Och det tror jag också betyder att Herren själv finner glädje i det vi gör. Oavsett vad det handlar om, så länge det inte handlar om direkt synd förstås. Jag själv är en person med ganska många olika intressen. Och jag tror att det kan vara ett sunt tecken. Att man har många olika saker som ger en glädje. Jag tror att det vittnar om ett ganska stabilt själsliv. Om man har träffat en person som är deprimerad. De finns sällan glädje i någonting alls. Det står i vers 13 i Predikaren 3. Och när en människa äter och dricker och finner glädje i sin möda, då är det en Guds gåva. Allt det vi ser omkring oss, skapelsen, det jordiska. Den är given till människan att råda över men också att njuta av den så låt oss inte bli överandliga och nedvärdera det som Herren själv har gett till oss finner du glädje i någonting är det någonting som du tycker om att göra tycker du om ditt arbete eller har du fritidsintressen som betyder mycket för dig då tror jag att det är Guds gåva till dig vi kunde läsa också i predikaren verserna 10-13 jag såg den möda Gud har gett människors barn att sträva med allt har han gjort skönt i sin tid och så kommer det där om evigheten också Du behöver jag inte läsa men han har gjort allting skönt Allt det vi ser omkring oss har han gjort skönt Jag tror ibland, jag vet inte Jag kanske är ensam om det här Men som hängivna kristna Så kan vi drabbas av dåligt samvete När vi njuter av det Gud faktiskt har skänkt oss vi kanske lätt tänker så här att ja men jag borde nog göra något vettigt. Och vad är det som vi räknar som vettigt då? Ja det kanske är bön och bibelläsning och möten och vittnande och så vidare som är jättebra saker. Jag säger inte att det är dåligt. Det är jättebra saker. Och det är en självklar del av den kristnes liv. Men ibland tror jag att vi har gjort det andliga livet till någonting som ska adderas till, det ska läggas till det vi redan gör det vi brukar kalla för det naturliga livet eller vardagslivet och då missar vi lätt det Herren har för våra liv och det han vill för våra liv jag tänker är vi inte kallade att vandra tillsammans med Herren mitt i vardagslivet? Och låta hans liv få genomsyra allt vi gör. Och alla timmar på dagen oavsett var vi befinner oss. Jag tycker att det vi läste från predikaren talar om det. Att Herren är med oss på jobbet och han är med oss på hockeymatchen Och vad vi än tar oss för Uta uh, löptränare Eller ja, nu var det, min, det var mina intressen där som kom fram uh, Eller går ut med hunden Eller till och med när vi dricker kaffe Kan han vara med Lite mer tveksamt där men <laughs> Det här med att njuta av livet Salm 23 Som är så välkänd Vi ska läsa den Den beskriver, tycker jag, beskriver hur Herren låter oss njuta Saltaren 23 Herren är min herde, mig ska inte fattas. Han låter mig vila på gröna ängar, han för mig till vatten där jag finner ro. Han vederkvicker min själ, han leder mig på rätta vägar för sitt namns skull. Om jag än vandrar i dödskuggans dal, fruktar jag inte ont, till du är med mig. Din käpp och stav, det tröstar mig. Du dukar för mig ett bord i mina ovänners åsyn. Du smörjer mitt huvud med olja och låter min bägare flöda över. Idel godhet och nåd ska följa mig i alla mina livsdagar. Och jag ska bo i Herrens hus evinnerligen. Det här är ju fantastiska bilder för vår gemenskap med Herren. Men det finns ju också en väldigt fysisk dimension av det här Gröna ängar att vila på Vatten där jag finner ro Mina tankar går till att ligga på en fjällsluttning Och höra suset från vinden och en pålande fjällbäck För mig är det nästan så nära himlen man kan komma Och jag är inte så säker på att du i en sån situation behöver känna att du måste göra din andliga plikt då, utan prisa istället Herren i ditt hjärta Ja, man kan göra det högt också eh, över de gåvor som han har gett och låt honom tala till dig rakt in i ditt hjärta Vi kan ju läsa om det här på många ställen i Bibeln, om hur Herren vittnar i sin skapelse, om hur skön han är. Tidigare i sommar så var vi i Bidalsfjällen, tillsammans med några bekanta till oss som ännu inte har tagit emot Jesus. Och när vi hade gått några kilometer så kom vi fram till en vacker kärn. Och jag För ni er som, er som inte vet vad en kärn är för någonting så är det en väldigt liten sjö. Och det var så fantastiskt vackert. Och det var fint väder och solen lyste. Det var blått på himlen. och Det var nästan så jag inte kunde hålla tårarna tillbaka. Och så kom det upp en sång i mina tankar som är känd. Och jag hade svårt att hålla tillbaka. Till Ritas förskräckelse. <laughs> jag är inte så duktig på att sjunga, men till slut så kunde jag inte hålla tyst, så jag sjöng O store Gud. Och Min bön är naturligtvis att våra vänner skulle förstå att vilken Gud vi har trots min bristfälliga sångröst. Men sådana situationer får vi njuta av. Och prisa Herren mitt i de situationerna. Predikarens budskap till oss. Det handlar egentligen om två saker. Det är att livet är för kort för att slösas bort på bitterhet och grämelse. Över oförrätter. Och att Gud har gett oss gåvor att ta emot i tacksamhet. Och att leva i tacksamhet, det handlar också om det Paulus skriver i Filippebrevet 4, vers 11-14. Fyra, elva till fjorton Har jag satt fel? Nej, där eh, Där står det så här Jag säger inte att jag har saknat något För jag har lärt mig att vara nöjd med det jag har Jag kan leva enkelt och jag kan leva i överflöd med allt och med alla förhållanden är jag förtrogen. Jag kan vara mätt och jag kan vara hungrig. Leva i överflöd och lida brist. Allt förmår jag i honom som ger mig kraft. Men ni gjorde väl som hjälpte mig i mitt svåra läge. Tacksamhet är i grunden en attityd som ärar Herren oavsett omständigheter inte om hur mycket eller hur lite vi har fått om förnöjsamhet och tacksamhet över den största gåvan Jesus Kristus får vara grunden för våra prioriteringar då har vi kommit en bit på väg så får vi både ett här och nu perspektiv där vi kan stanna upp och njuta utan dåligt samvete och utan att tappa fokus men han har också lagt evigheten i våra hjärtan så vi har också framtiden framför våra ögon så han har skänkt oss allt med honom så att vår tacksamhet kan bubbla över och komma andra människor till del både i ord och handling. Tacksamhet och glädje, det hör ju ihop. Vi läste tidigare i Filippe brevet, Och vi kan läsa Paulus uppmaning att gläd är alltid i Herren. Än en gång vill jag säga glädjer. Och glädjen, det är ju en andens frukt. En positiv konsekvens av livet med Herren. Och samtidigt så är det, det som driver våra liv framåt. Det är inte piskan som driver oss framåt, utan det är glädjen över att få tillhöra Herren. I Saltaren 100 så står det så här. Höj jubel till Herren, alla länder Tjäna Herren med glädje Kom inför hans ansikte med jubelrop Besinna att Herren är Gud Han har gjort oss och inte vi själva Vi är hans folk och får i hans jord Gå in i hans portar med tacksägelse I hans gårdar med lov Tacka honom Lova hans namn Ty Herren är god. Hans nåd varar i evighet. Hans trofasthet från släkte till släkte. Vi kan tjäna Herren med glädje. Eftersom det är han som har gjort oss. Det är han som har betalat priset. Det är han som har gett oss sin nåd. När lagiskhet vill komma in i våra liv och vår gemenskap med Herren. När den blir ett krav. Ett måste. Då försvinner glädjen. Och därmed också den rätta motivationen. För våra liv. Som en av systrarna i våran cellgrupp sa. En gång. Vi måste inte be. Men vi får be. Det tycker jag var ett sånt fint uttryck för att bönen krävs inte för att öppna vägen till Gud. Utan vi, tack vare Jesu försoningsdöd, har fått möjligheten att komma inför tronen. Och vad har det här med prioriteringar att göra? Jo, när glädjen och tacksamheten finns på plats- tacksamheten över Jesus finns på plats då är det så mycket annat som också faller på plats visst kan vi få kämpa ibland och så hamnar vi i en massa valsituationer men motivationen att välja rätt och att bjuda in Herren i vårt vardagsliv, den ökar som jag sa innan så är inte min avsikt att göra en lista med vilka aktiviteter som du bör eller inte bör ägna dig åt eller hur mycket tid eller lite tid du ska lägga på saker för där finns det en frihet vi vet ju att där Herrens ande är, där är det frihet sen har Herren själv faktiskt givit oss en prioriteringsordning i Matteus evangeliet Kapitel 33 Vers 24 till 34 så kan vi hitta den Kapitel 33 Nu har jag skrivit fel kapitel Ja det finns ju inte ens 33 kapitel mm -hmm. Vad sa du? Ja det kan det nog kanske vara Vi ska se Ja precis, jag förstår inte, det var stor skillnad på 33 och 6 men Kapitel 6, vers, men verserna var rätt, 24 till 34 Där står det så här Ingen kan tjäna två herrar Antingen kommer han då att hata den ene och älska den andra Eller kommer han att hålla sig till den ene och se ner på den andra ni kan inte tjäna både Gud och mammon Därför säger jag er Gör er inte bekymmer för ert liv Vad ni ska äta eller dricka Inte heller för er kropp Vad ni ska klä er med Är inte livet mer än maten Och kroppen mer än kläderna Se på himlens fåglar Det sår inte, det skördar inte Och samlar inte i lador Och ändå föder er himmelske fader dem är inte ni värda mycket mer än det? Vem av er kan med sin, sitt bekymmer lägga en enda an till sin livslängd? Och varför gör ni er bekymmer för kläder? Se på ängens liljor hur det växer. Det arbetar inte och det spinner inte. Men jag säger er att inte en Salomo i all sin prakt var klädd som en av dem. Om nu Gud ger sådana kläder åt gräset som idag står på ängen och imorgon kastas i ugnen Hur mycket mer ska han då inte klä er? Så lite tror ni har Gör er därför inte bekymmer och fråga er inte Vad ska vi äta? Eller vad ska vi dricka? Eller vad ska vi klä oss med? Efter allt detta söker hedningarna Men er himmelske fader vet att ni behöver allt detta Nej, sök först Guds rike och hans rättfärdighet Så ska ni få allt det andra också Gör er alltså inte bekymmer för morgondagen Den ska själv bära sitt bekymmer Var dag har nog av sin egen plåga Jesus har två saker på sin lista Gör er inga bekymmer Åtminstone inte innan de kommer och sök Guds rike först. Det är ju ett enkelt och rakt och tydligt budskap till stressade människor. Den är inte särskilt lång listan. Våra listor brukar bli mycket längre. Den visar också att vi inte behöver jaga efter Guds rike. Jesus han säger ju att Guds rike finns mitt ibland oss. Och han uppmanar oss också att be att hans rike ska komma. Där Jesus är, där är Guds rike. Så att söka Guds rike, det är att vända sig till Jesus. Det finns inget hemligt eller mystiskt med det, utan det är enkelt. Vi bekymrar oss för så många saker. Och ibland kan man tycka att ja men okej då att bekymra sig för mat och kläder och så. Det kan väl vara befogat i ett mänskligt perspektiv. Eh, själv så i morse jag över att de har höjt priset på Björklövens webbsända matcher. Det är ju, det är ju inte ens ett bekymmer. Så istället handlar det om att lägga en grund. Har du satt på kaffet förresten? Bra. <laughs> lägga en grund av tacksamhet och glädje. Det var också ett bekymmer den med kaffet. <laughs> lägga en grund av tacksamhet och glädje. Och den grunden behöver du inte ens lägga själv. För den har Jesus lagt det har han redan gjort i försoningen och det här driver oss sen att välja rätt men också att förstå att Herren är med dig i allt vad du gör eftersom han har lovat att han alltid ska vara med oss så du kan slappna av och njuta när tillfälle ges Det var det jag hade idag Vi ber tillsammans Tack Jesus Jag prisar dig för att du har lagt en grund i våra liv En grund som gör att vi inte behöver Kämpa i vår egen kraft och som gör att vi kan slappna av och njuta av livet. Utan att tappa det som är vårt uppdrag och fokus. Tack för att vi kan lägga bort alla bekymmer. Både stora bekymmer och små bekymmer. Och sånt som inte ens är bekymmer. Tack för att ditt rike är här just nu för du är här och du är Herre i våra liv du kan just nu möta oss var och en på det sätt som vi behöver bli mötta Herre om det handlar om fysisk svaghet eller sjukdom om det handlar om psykiska problem handlar det handlar om ekonomi och mat för dagen så finns du här du finns här för att göra mirakler. Och du håller dina löften. Du finns med var och en av oss just nu. Du lägger dina händer på oss. Du berör oss just nu, Herre. Tack Jesus för att du är här. Prisa dig Herre. Du är välkommen om du vill att prisa Herren och be. Tack Jesus. Tack Jesus. Tack Jesus. Tack Jesus. Tack Jesus. Tack Jesus, tack Jesus. Tack Jesus Tack Jesus. Tack Jesus. Tack Jesus. Tack Jesus.